0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Muito bom dia, Alexandre Garcia, tudo bem? Bom dia, Manuel Bonfim, bom dia e bem-vinda, Carolina Ercolim. Obrigada, bom dia, Alexandre. Carolina, você é a prova de que rádio não perde jamais a atualidade em informação, entretenimento... Seja bem-vinda. Muito, muito obrigada. Sensacional. Começar falando aqui do otimismo de empresários para esse ano de 2018, Alexandre? Então, a Fundação Getúlio Vargas mostra o, o, a pesquisa é, é, semanal com grande otimismo dos empresários é, com vistas a 2018. Eu confirmo isso. Eu conversei nessa primeira semana de janeiro com muitos industriais e comerciantes Estão otimistas com a economia, vale dizer, estão otimistas com a produção e com as vendas. Agora estão preocupados em que a política venha a atrapalhar né, essa volta do emprego, essa volta da renda do trabalhador. A prova de que a renda do trabalhador está voltando não são apenas os números, não. A gente está vendo aí a poupança no mês de dezembro, os depósitos superaram as retiradas. Né? A gente está vendo a confiança sinalizada pelo índice da Bolsa de Valores de São Paulo, já passou de 79 mil pontos, é um recorde a cada dia. Né? A gente está vendo a, a confiança no estrangeiro com esse investimento eh, privado de 80 bilhões de dólares nesse ano que passou e a, e a, e a intenção de investir outro tanto no, mês de, no, no ano que entra. A gente está vendo a, a solidez com o real e o, e o dólar eh, mantendo nas mesmas cotações, o que significa também um, uma, um bom resultado das contas externas. Né? O Brasil teve um superávit comercial de 67 bilhões. Então é a política que pode atrapalhar, né? Esse, essa é a questão. É, e o curioso é que mexer na regra de ouro assusta os investidores e, ao mesmo tempo, é, o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meireles disse na, na semana passada em Brasília que ele mesmo é contra essa suspensão, né, pura e simples. É, ele mesmo joga contra o governo, né? Pois é, ele, ele disse que uh, teve que fazer um, um desmentido que, de que estivesse propondo isso. Quem propôs foi o presidente da Câmara, o, 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 o Maia, né? o Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia, uh, é mexer na regra de ouro, que é o, o, a lei da... da, da do equilíbrio fiscal, né? a lei da responsabilidade fiscal. Com toda essa lei da responsabilidade fiscal, a gente ainda está com a previsão de déficit nas contas federais deste ano de 157 bilhões de reais, né? o que é muita coisa. Então, não dá para mexer nisso. Mexer nisso está assustando os investidores, né? os comerciantes, os, os fabricantes. Todo mundo fica assustado com isso. E é uma decisão simplesmente política para aliviar, né? É mais ou menos querer inventar, agora legalizar, pedalada. É. É, em outras palavras, é isso. Né? Teoricamente, Dilma foi, foi derrubada por causa da pedalada. E agora tem, tem gente aí propondo pedalada. Não dá. Não é isso. dá. Isso tem que... O, o, é apenas uma ideia, né? não é algo que, que já esteja, assim, decidido, mas tem que... Essa ideia tem que ser afastada pela parte séria do país. Eu costumo dizer que as pessoas se assustam com a possibilidade de candidatos populistas. Mas eu acho que o candidato pode ser populista da tá boca para fora na política. Mas ele não pode ser populista na economia de jeito nenhum. Né? Tem que pensar lá no ditador Getúlio que era o pai dos pobres mas era a mãe dos ricos, como se dizia. Ele cuidava da economia com... com, com... É, parcimônia, né? e, e fazia concessões verbais e tal. Eu, eu acho que é essa esse populismo que nos assusta não pode atrapalhar a economia de jeito nenhum, embora seja caminho para a pessoa se eleger presidente da República, porque se não for populista, não se elege. É. E eu aproveito esse gancho para fazer um convite aqui para o ouvinte da Eldorado, tem publicado no Estadão, uma entrevista com o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, que foi quem denunciou as pedaladas fiscais no governo do ex-presidente Dilma, e ele diz justamente isso, Alexandre, suspender a regra de ouro é quebrar o termômetro da febre, ele declarou. Ah, pois é, acabar com a febre, quebrando o termômetro, não, não, não adianta, né? O que tem que fazer é adotar medidas rigorosas, como a reforma da Previdência, por exemplo, não tem saída, se não reformar agora, vai quebrar depois. E aí, quem não, quem não quer ceder privilégio, né, que está fazendo a maior campanha, dizendo que vão tirar dos, dos menores. Não, não vão tirar dos menores. Os maiores é que vão ter que ceder. Essa é a questão. Falam tanto em justiça social, né? Então, não tem que pôr em prática. Bom, e para a gente encerrar, tem um problema ainda grande, que é a insegurança pública em Goiás, enquanto o governador Marconi Perillo estava descansando num resort, né? Enfim, passando uns dias bem tranquilos numa é. praia bastante agradável, né, Alexandre? Pegou mal para ele, né, que era um candidato à presidência da República, sem dúvida, uh, presidente do, do, do PSDB e tal, um, um grande nome dentro do PSDB, mas ele tá furioso agora com o ministro da Justiça, que é um debate com o ministro da Justiça, porque as coisas estão estourando em Goiás. Ainda agora, Aqui pertinho de Brasília, em Lusiânia, no presídio, houve uma fuga. O único que pegaram foi o preso que, ao pular o muro de três metros de altura, quebrou a perna. Os outros fugiram, vão assaltar por aí porque consegue arma fácil, inclusive alugada. Outro dia, também perto de Brasília, em Águas Lindas, houve também fuga. Essa questão do presídio de, de complexo prisional de Aparecida de Goiânia não tem solução ainda. A, a Presidente, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, está visitando hoje o presídio né? e, e chamando a atenção para as autoridades de Goiás, tanto da Justiça quanto do Executivo, fazerem alguma coisa, porque não parou no, nos nove corpos carbonizados né, no primeiro dia do ano. Né? Continuaram motins e fugas, embora tenham prendido agora no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, um dos, eh, dos mandantes desses ataques. Está Acontece, acontecendo no Rio Grande do Norte, por, por falta de pagamento da polícia, assim como aconteceu no Espírito Santo. É uma coisa preocupante, porque na hora que não tem o guarda na esquina, as pessoas antes tidas como pessoas de bem, famílias inteiras lá no Espírito Santo, com, até com, com criança, entravam nos supermercados para saquear. É uma coisa incrível. Né? As pessoas parecem que só... Que só agem quando estão sob policiamento. Está faltando isso também aqui no Brasil, na nossa, nossa grande crise moral. Né? Então, é sim o maior problema brasileiro. Um país que tem uh, 160 assassinatos por dia né? é inacreditável. Eu comentava isso em Portugal, onde há 100 assassinatos por ano, eles não acreditavam. Isso é mais do que qualquer guerra que tenha por aí. Né? Então, nós. nossa segurança, a segurança dos cidadãos. Agora mesmo eu vi a, 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 o Datafolha uh, anunciando uma pesquisa em que as pessoas já estão optando pela pena de morte, a razão de 57% dos entrevistados são contra, 39%. Então as pessoas passam a adotar medidas drásticas, né? pensando em soluções drásticas para esse problema que põe as pessoas atrás das grades, assustadas na rua, assustadas dentro dos seus carros, a gente perdendo, perdendo a, a tranquilidade, perdendo a paz, tá? perdendo a liberdade também Alexandre Garcia que volta com a gente amanhã aqui no Jornal Eldorado, muito obrigado Alexandre, até amanhã até amanhã